1: Buenas tardes radio oyentes, bienvenidos una vez más a Con la Fuerza de un Volcán, un programa realizado por los y las jóvenes de la Organización Juvenil Azarú, un programa alternativo, joven, canario y combativo. Hoy estaremos como cada miércoles durante una hora aquí en Radio Guinea Guada y también en las la ondas de Radio Pimienta. Hoy frente a los micrófonos estará quien siempre les habla en este espacio radiofónico, Carlos Espósito. También al mando como no del control técnico. Y nuestra compañera Carolina Godoy. Muy buenas tardes, Carolina, detallada desde, desde la pantalla, que ella pertenece como la que más al equipo de Con la fuerza de un volcán. Les recordamos que también pueden escuchar nuestro programa en radioginiguada.com o a través de Libox.com en cualquier momento del día, donde además podrán descargarse los podcasts Y también, como no, les animamos a seguirnos en nuestros perfiles de Twitter o Facebook de Con la Fuerza de un Volcán y a visitar nuestro blog Volcán.blogspot.com o a través de nuestra nueva web conlafuerzadeunvolcán.sarub.org. En el programa de hoy hablaremos sobre la escala represiva que en los últimos tiempos ha venido sacudiendo a las organizaciones políticas de nuestro país, Canarias, y que por último nos toca de lleno, siendo nuevamente una compañera de nuestra organización la reprimida por los cuerpos represores del Estado. Hablaremos de las razones que más, más que palpables para estos actos y cómo queremos que debemos responder. Y ya, como cada semana, entramos de lleno en lata sufra comenzando la nueva hora de combate radiofónico.
2: En nuestra sección de efemérides nacionales, el 16 de marzo de 1976, la Policía Española da parte de la aparición del MAC, o Viva Canarias Libre. Este aviso, recogido en el boletín informativo número 10 de la Dirección General de Policía, expone que las diversas corrientes autonomistas y grupos revolucionarios que han creado en las Islas Canarias surgen a partir de este año unificándose en el, modelo, en el denominado Movimiento Autonomista Canario, el MAC, adoptando el lema por el que se conocía popularmente de Viva Canarias Libre. Aparte de esto, hablaba de los postulados básicos de este movimiento, era la autodeterminación e independencia de Canarias. Hoy, en Letras de Revolución, hoy en Letras de Revolución rendiremos homenaje a Agustín Millares Sal, nació en las Palmas de Gran Canaria en 1917. Destacó por avivar el círculo poético, creativo y cultural de Canarias en una época de poguerra que no invitaba al optimismo. Promovió la, cole la colección para 30 bibliófilos, en donde se recogen sus primeros versos publicados. Fue fundador de dos revistas literarias, Planos de Poesía y Millares, y en 1985 se le concedió el Premio Canario de Literatura. Posee una amplia producción poética, de entre, de entre ellos Antesala de la, de la Música, que será el que leeremos a continuación. Antesala de la Música eh, empieza así: Sé que voy a volar a las estrellas y no como cosmonauta. La haré libre, desnudo, igual que vine a este planeta, sin conocer la gravidez ni el límite. No habrá traje espacial ni luna llena que el camino de vuelta ilumine, volaré y volaré sin la frontera, que me pararé y me anuncie, es imposible. Volaré con las alas de un cometa como se desprende de la acción punible, del sol, o cabalgando sin espuelas, en el espacio negro inconcebible, en el extraño Edén que se sueña. Sé que voy a ir con nada a cuesta, salvo el recuerdo de los que sobrevivan, de los que fueron antes que yo fuera, hacia esa vida extraña que se dice que es transparente, mágica y eterna.
1: Y para comenzar ya el programa y entrar de lleno en el programa que hemos titulado Ninguna agresión sin respuesta debido a las últimas eh, escalas represivas dentro de nuestro país Pues les vamos a dejar con un tema de, de Pablo Hassel que viene a decir muy claro que es realmente lo que buscamos No buscamos caridad del sistema, no buscamos caridad de partidos políticos que se solidaricen con nuestra causa Sino una solidaridad plena, una solidaridad obrera, una solidaridad de a todas y por todas y que bueno, ahí les dejamos el tema y esperemos que lo disfruten
2: Lo cierto es que estas protestas de los estudiantes han dejado claro que estamos en un estado policial y hemos comprendido que la libertad en este país es libertad para que la policía nos machaque.
3: Mira, Puede meterme la jodida frena, Que seguiré sin sentir pena Por quienes lucrándose de la pobreza Recibieron un disparo en la cabeza Pero este estado es tan poco democrático Que nos quieren controlar hasta las emociones Esos que sin sentimientos destrozan hogares luego rezan Puedes llevarme a juicio que nunca serás mi jueza no reconozco más tribunal que mi conciencia no. Y a diferencia de vosotros no la tengo muy sucia En mi instituto público nos ponían como ejemplo Empresarios, millonarios, extraordinario, pero cierto Hago gala de no estar muerto Vivo si protesto, tú eres fruto de un incesto O algo te pasa si crees que ser comunista Es donar lo poco que tienes a quien lo necesita No te jode, idiota, ahora voy y le doy mi cabellera al primer calvo que la quiera, anda tira. Parece mentira que a estas alturas sea más conocida Shakira que los logros de Cuba. Tú la juzgas sin saber que es el bloqueo. Creo que se en USA donde hay moribundos de crack y tiroteos. Con colas colosales de hambrientos. Sin sanidad, según la Ota más que digno de bombardeo. Eso no pasaba en Libia, país con mayor calidad de vida de África Solo si hay lloro negro hay medidas drásticas Piensa, ¿por qué te están mintiendo? Si solo vale pa' cuatro en la mañana, americano sueño No me gusta que nadie se crea mi dueño Por eso mi puño cerrado, el antidisturbio enseño Si me golpea no me quedaré quieto Igual me gana cara a cara, pero la noche es oscura, compañero si tocan a uno nos tocan a todos Por eso ni por asomo me acomodo en un falso trono La fama es un espejismo pues escribo solo Se han sumado más de 100 años de trena Con el público de alguno de mis bolos Tu gángster de pacotilla solo tienes niñatos de pena Mongolos que te ven chungo por pasar cuatro pollos Ramera, nunca te jugarías algo por unas ideas Normal que solo en tu ropita nueva creas Tendrás que darnos la razón cuando las cosas se pongan más feas Cuando las calles ardan, el pueblo se canse de farsa De poner la espalda para recibir puñaladas Si dices que el mundo es un lugar injusto no pasa nada Pero si haces algo para cambiarlo te amenazan Si vas a la raíz del problema y buscas solidaridad, no caridad Dijo Galeano que la caridad es humillante que se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad horizontal implica respeto mutuo. Y dice la lógica que solidaridad reconocer al capitalismo como la raíz del problema y combatirlo, no lavarse la conciencia dando dinero a ONGs de dudosa transparencia y luego seguir apoyando al capitalismo que origina la miseria. Más solidaridad y menos caridad humillante.
1: Con este tema de, de Pablo Hassel, no, pues iniciamos la primera parte de, de este programa que en algún pues en el que sobre todo en algún aspecto queremos plantear como una contextualización quizás de, de, del conflicto que se nos plantea no solo a la organización juvenil de salud sino a todas las organizaciones revolucionarias de, de nuestro país y de, y de diferentes países en este caso los que compartimos el yugo del Estado español y que y que viene a ser eh, la causa eh, primaria de todos estos actos represivos ¿no? de alguna manera pues creemos que, que el sistema en el que nos encontramos pues pues es difícil no desentrañar y hacerle ver a la gente que la diferencia entre el fascismo tal como ente como ideología política y como forma de opresión y la democracia, esta democracia burguesa, democracia de un estado donde la burguesía es la, la, la clase dominante pues que pues que no es diferente, es decir, no tiene ningún tipo de, de, de diferencia alguna ya que son ambos sistemas de dominación política lo que de una misma clase, no en este caso es la burguesía y dentro de una misma etapa histórica que en este caso es la etapa capitalista por lo tanto esta democracia burguesa y el fascismo se parecen demasiado, mucho, incluso yo diría que, 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 que un poco oliendo a tufo, ¿no? son muy similares y tienen rasgos totalmente fundamentales y los mismos e incluso se podría llegar a reconocer que, que en esencia son prácticamente iguales porque el fascismo porque en el fascismo la burguesía solo cambia de forma de dominación pero no, no el contenido de es esa dominación ¿no? el fascismo entonces eh, no solo esa ideología no es solo una ideología como se tiende o se intenta ver a, eh, hoy en los círculos de esta izquierda revolucionaria o de los movimientos juveniles eh, este no puede ser no puede ser separada esta esta ideología este fascismo de, del sistema capitalista como tampoco se le puede asociar solo a grupos de extrema derecha eh, o racistas como los que pudieron asesinar al compañero Palomino o, o a la propia ultraderecha fascista que hace poco pegaron a, 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 un, a una pareja en Madrid por ser solo homosexuales. Eh, esto hace que, que estos partidos, eh, que, que, que otros part eh, o sea, esto hace que esos partidos de, de extrema derecha y demás hacen que los otros partidos de centro como los demócratas, eh, como puede ser el PP y demás opuestos a los anteriores pues queden fuera de, de, de este espectro del, del fascismo lo que solo contribuye a distorsionar ¿no? su verdadera naturaleza política eh, hoy en día uno de los mecanismos quizás más importantes de que este fascismo eh, se institucionalice son los propios partidos parlamentarios tal y como vemos dentro de nuestro Estado Español de nuestro, no, su Estado Español, pero ¿de dónde estamos? Eh, pues estos tienen un soporte no... Un, eh, tiene como propio soporte a estos partidos el, el propio estado y es importante recalcar que, que pues hay para quienes incluso a día de hoy se que pretenden convencernos de, de que este pluripartidismo no se puede no se puede hablar de fascismo ya que está garantizada la democracia y, y que esta es solo posible en gobiernos de uno de único partido o, o diferentes características pero como ya hemos dicho pues pues no es del todo cierto ...pues tomando como ejemplo quizás el propio Estado español... ...donde estamos sumidos, perdón... ...que teóricamente se declara pluripartidista... ...y que defiende los derechos de la población... ...y donde nos encontramos con numerosos partidos parlamentarios... Y otra par ...extra parlamentarios con esta idea... ...pues el propio Estado es quien tiene numerosas connotaciones fascistas... Eh, ...no se trata pues de, de una forma de dominación transitoria... ¿no? Eh, ...de algo que, que sucedió hace siglos y, y en el pasado en algunos países que incluso no tenemos en contacto continuo dentro de nuestras fronteras y durante ciertas etapas históricas eh, tenemos que recordar que la burguesía incluso ha calificado de excepcional el fascismo como si se tratara de una época ya superada pero tenemos que tener claro ¿no? que el fascismo al igual que, que el imperialismo son, son propias del capitalismo y que es la última fase de dominación burguesa y adopta diferentes firmas eh, y formas eh, según la estructura social la historia, la cultura, las peculiaridades de cada país en Canarias, pues tenemos que tener claro que, que no solo estamos sumidos a esta, a esta dictadura del, del, de, de la burguesía, a ¿no? esta dictadura de la clase burguesa frente a la clase trabajadora de Canarias, sino que también tenemos, encima, dos yugos más. En este caso, eh, el yugo en, 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 en el aspecto propio de la mujer, que es el yugo patriarcal, no, que la tiene sumida frente a otra, otra sumisión, y pues, como pueblo en general pues tenemos la, la opresión colonial, es otra opresión que ya viene incluso más anteriormente, viene ya de épocas feudales, que viene a, a asumir a la población canaria bajo una triple opresión que nos tiene sumidos en la más triste, la más triste mmm, situación, estamos en una tasa de desempleo eh, increíble, estamos en una... En una situación prácticamente al límite como decíamos antes no pues eh, el fascismo y en esta casa y en este, caso, en este perdón en este caso pues es un es un cambio de forma de dominación no y yo querría hacer un un, un análisis y no sé si mi compañera carolina estará de acuerdo en el sentido de que como vemos que de la democracia burguesa este fascismo que denunciamos no o sea abiertamente lo decimos españa es fascismo el estado español es fascismo ya lo decimos españa es fascista estado terrorista. <risa> pues en este caso En el cambio de forma de dominación Bien implícito Este cambio de de, de de la democracia burguesa al fascismo Demostrable en que quizá En que antes para los partidos políticos Y para los y también para los, los propios sindicatos Pues era era suficiente no Con ese pacto social Que ellos se llenaban la boca Con esa... Con ese, con, con ese tratado ¿no? de vamos a cuidar los intereses de los trabajadores. Pero mira, no le daban mucha caña porque al fin y al cabo, a pesar de que un trabajador cobrase 1.400 euros mensuales, pues el empresario seguía ganando, seguía ganando, seguía ganando dinero. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hemos entrado en una crisis estructural del capitalismo, una crisis que está ahogando hasta a los propios empresarios, a los propios burgueses, y entonces ya la forma de dominación cambia. Ya no sirve ese pacto social, ya no sirve ese... ...ese rol del empresario incluso hasta bueno... ...y los sindicatos también tal... ...sino que realmente se marca una diferencia... no ...los pobres son más pobres, los ricos son más ricos... ...el empresario busca ya no solo eh, ...sacar la plusvalía del trabajador sino explotarlo... ...y buscar el máximo beneficio porque... ...ve que como antes no sacaba el mismo beneficio... ...y la y, y en este caso los sindicatos también pues... ...siguen en el mismo rol... ...no se... No se ...como quien dice renuevan en ese rol de pacto social y terminan pues, vendiendo a la clase trabajadora y, a, y, a, y al proletariado. ¿no? Hombre,
2: yo creo que como propia crisis del al capitalismo encontrarse en una crisis, esas formas de pacto social que tenían antes con, con la clase trabajadora, hoy día no se puede realizar porque, como digo, en esa crisis ya eso no, no no se puede. O sea, no se va a contentar a la clase trabajadora con las condiciones que estábamos antes uh -huh. y entonces se hacen unas... Una, hay unas nuevas connotaciones en donde ya, ya no es un pacto social, ya es una eh, como una obligación. O sea, el trabajador ya pasa a ser más sumiso todavía al burgués para que éste siga enriqueciéndose de la misma manera porque yo no creo que esta crisis esté afectando tanto al burgués.
1: No afecta en nada. Realmente
2: nos afecta directamente a nosotros para que ellos sigan al mismo nivel de vida.
1: Sí, quizás es eh, un paso más allá no de, de, de la esclavitud. Antes los esclavos, pues mira, eran esclavos, pero el, el dueño tenía la obligación de darle de darle, de Casa, mantenerlos comida. y tal, que es lo que pasa, ahora somos nosotros los propios que pedimos ser explotados, es decir, pedimos un puesto de trabajo para ser explotados, para ser eh, vilipendiados y para ser totalmente, totalmente ultrajados como personas y no se no se nos trata como personas sino como, como mera Objetos, objeto debe, de trabajo de
2: trabajo y de beneficiar al al empresario capitalista,
1: sí, yo creo que con esta pequeña parte, ¿no? Porque también hacerlo entendible a nuestros oyentes que hemos dividido la, la estructura de este, de este programa especial Ninguna Agresión Sin Respuesta en cuatro partes, ¿no? En la primera, pues, hemos intentado contextualizar este conflicto, ¿no? En este caso, se podría resumir con España fascista, Estado terrorista, ¿no? <risas> Dentro de un Estado fascista y terrorista, pues, tiene ciertas características para poder defender ese Estado fascista. En este caso, la vulnerabilidad de esos derechos, entre comillas, siempre que reconoce como fundamentales, entre los que va la, la represión a, al pueblo al pueblo trabajador que se levanta y, y tal. Hemos intentado hacer un pequeño análisis para justificar nuestro nuestra acusación ¿no? de, de fascista a un Estado como el español. Y ahora pues le vamos a dejar con un pequeño temita de, de un grupo canario, en este caso de Tenerife. Eh, los Ratas, un grupo que lleva desde los 80 tocando eh, rap, hardcore y hip hop. Y el tema se llama No Olvido, para pasar ya a la segunda parte, en la que tendremos un pequeño texto introductorio, eh, eh, leeremos un comunicado que tenemos desde de nuestra organización que hemos sacado en contra de, de la agresión que ha sufrido nuestra compañera Aiza y vamos a intentar tenerla por, por teléfono. Ahí les dejamos con el tema y esperemos que le, que le guste. tema de, la, de los ratas, no, no olvido pues es difícil no olvidar ¿no? la situación en la que nos encontramos en general dentro de, de una situación de cesión dentro de nuestro país, ahora mismo pues tiene su razón básica en ese surgimiento del fascismo como consecuencia de la crisis generalizada de este capitalismo que decíamos antes que, que alcanza ya su última fase, la que es monopolista e imperialista, en la que se agudizan todas las contradicciones que impiden resolverlas por los métodos de la democracia de esta burguesa que, decíamos, que denunciábamos antes no pues que ya ha pasado un, un factor superior que es el que es el fascismo dentro de esta última fase del capitalismo pues eh, se enfrenta a una nueva situación donde tiene que hacer frente a los nuevos mecanismos de cohesión social y sobre todo, que esto es importante ¿no? el cambio de, de funcionamiento de las fuerzas productivas es decir, hablando en plata eh, el sistema se enfrenta a una nueva situación donde al estar en crisis no puede no genera ese beneficio que espera por lo cual tiene que explotar más a la población, la cual está cada vez más harta como todos y todas estamos, ¿no? Y genera un descontento social que está ya en revueltas populares, las cuales han de ser reprimidas de alguna manera. <coughs> Perdón. En este contexto, ¿no? Pues ya hemos tenido en diferentes eh, programas, narraciones de diferentes casos de represión en Canarias y sobre todo ahora nos encontramos en uno, en estos últimos años ya, de sobre todo que en Canarias pues hay una represión bastante grande podríamos citar incluso desde la represión ya ya por el 2001, de la LOW eh, donde el Estado Español se ha empezado, ha ¿no? adaptado poco a poco a una nueva forma de represión social donde ya no busca mantener intacto ese estado de bienestar y de derechos sino que su principal objetivo es ir regu regulando ¿no? esas contradicciones que, que dentro de sí mismo pues están produciéndose eh, en dicho marco eh, en los dos últimos años el movimiento de izquierda independentista y revolucionario en Canarias pues ha sido tomado quizá a nuestro juicio como cabeza de turco en los movimientos sociales donde se ha intentado aplicar infructuosamente esta doctrina del miedo que, que siempre desde el Estado Español pues intenta aplicar desde ya su famoso grupo GAL ¿no? que, estaba, que sacó de, de, en, los, en los años del 70-80 para intentar aplacar los grupos insurgentes dentro del Estado Español eh, aplicando condenas e eh, incluso eh, enjuiciando a militantes independentistas y antifascistas de Canarias como pueden ser estas cinco sindicalistas ¿no? de Intersindical Canarias procesadas por desplegar una pancarta contra la reforma laboral la compañera Guasimara Vera que está en un proceso judicial tedioso por una, una inexistente, ojo, agresión a una autoridad supuestamente eh, en un acto de protesta en el rectorado de la ULPGC también para también para esto no el Estado se pues, articula de muchos mecanismos para poder eh, mermar a los movimientos revolucionarios que sirven de altavoz en una nueva sociedad frente a la situación en la que estamos y ya no hablamos de la policía española terrorista que cada vez tiene más tiene que cada vez que tiene oportunidad no sale a la a la calle a repartir palos entre los manifestantes sino que usa personas como en este caso es la jueza Victoria Rossell, eh, que disfrazada de progresista, ¿no? pues tiene enjuiciada a, a, a las compañeras sindicalistas y que, y que irónicamente pues está siendo vendida como, como proceder de la causa más justa. no.
2: Con respecto al último caso de represión sufrido en Canarias, sucedió el pasado viernes a nuestra compañera Aiza y por ello, y para denunciar este último caso, eh, hemos realizado un comunicado eh, que pasaremos a leer. Tras un fin de semana muy intenso, Azarú quiere comunicar que la compañera Aiza Rodríguez, una de las cinco sindicalistas imputadas por la jueza Victoria Rosell por la acción contra la reforma laboral llevadas a cabo en la Confederación Canaria de Empresarios, fue detenida a la madrugada del sábado mientras realizaba unas pintadas de protesta en contra del paro juvenil. La compañera fue interceptada por dos agentes de Paisano que arrebataron sin mediar palabra las llaves del coche de nuestra compañera sin identificarse pidiéndole a esta que lo hiciese quien no lo hizo hasta que el policía hiciese lo propio y le devolviera sus llaves. Posteriormente, los agentes dieron aviso para la llegada de una patrulla de la Policía Nacional Española, que fueron los responsables de la retención y posterior agresión. Fue tirada violentamente contra el suelo, golpeada y secuestrada, llevándosela inmediatamente a las dependencias policiales, sufriendo además una brutal y permanente agresión psicológica durante su estancia. En el desarrollo de la misma, Tuvo que visitar dos veces continuadas urgencias debido a la reiteración de ataques de ansiedad que la compañera recibía en relación al acoso psicológico al que ésta se, vía, se estaba viendo sometida. Este hecho hizo que el médico forense instara al juez que Aiza saliera de las dependencias policiales por motivos de salud. De aquí salió visiblemente herida, donde nos dimos cita a un grupo de familiares, amistades y compañeros y compañeras que estábamos esperándolas para recibirlas con todas las fuerzas que la razón nos otorgaba. Al día siguiente, el mismo domingo, nos citaron para un juicio rápido en donde la acusación part, eh, partió con petición de años de cárcel que se vio reducida a una injusta indemnización que la persona agredida tendrá que realizar a sus propios agresores El proceso estuvo repleto de manipulaciones, mentiras y falsos relatos de los hechos por parte de los agentes policiales que acusaron a la compañera de haberle golpeado presentando unos supuestos partes de lesiones que físicamente eran nada visibles a diferencia de la compañera cuyas heridas eran observables a simple vista tras esto, la impotencia percibida por la compañera no hizo que perdiera su interés, su fortaleza característica en su persona, que hacen de ella una militante revolucionaria firme a sus convicciones. Ante los hechos acaecidos queremos expresar nuestra más sincera solidaridad con nuestra compañera y en un entorno más cercano, familia y amigos, a la par que condenar estos actos que ya constituyen la respuesta más común del Estado español ante cualquier tipo de propuesta social, en menor o mayor medida según el caso. Es la vía de escape de un gobierno español que no sabe cómo justificar sus continuos ataques clasistas y que intenta apagar cualquier forma de represión popular a través de las fuerzas. A lo largo de esta semana, múltiples organizaciones sociales, políticas y sindicales participaremos en una acción de la cual esperamos adhesión por parte de todas las fuerzas sociales de Canarias y que en breve comunicaremos que esto, para que estos sucesos no vuelvan a repetir nunca más en el archipiélago. Este gobierno, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo permite, hay una cierta complicidad vergonzosa, como decía Víctor Hugo. No a la criminalización de la protesta. Ya, yeah, levántate y lucha. Ninguna agresión sin respuesta. Viva Canarias Libre y Socialista. Y a continuación eh, tenemos a Aiza al teléfono y queremos hacerle una pequeña entrevista. Hola, Aiza.
4: Hola, buenas tardes. Primero que nada agradecerles pues que me den la oportunidad de... De estar hoy con ustedes, ¿no?, y contarles directamente lo, lo ocurrido. Y muchísimas gracias, mostrar desde aquí la máxima, o sea, en mi más, máximo y, y, y sincero agradecimiento por toda la, la solidaridad que y todo el apoyo que han mostrado, bueno, todas las personas individuales, colectivos, organizaciones de distintas partes del mundo y sobre todo de acá de Canarias, que, que muchísimas gracias. Quiero añadir antes que nada, que todavía no estoy del todo repuesta, eh, anímicamente, o sea que tengo algunas lagunas Tengo todavía algunos mareos, algunos equi algunos desequilibrios y, y vamos, que psicológicamente todavía no estoy muy bien, ¿vale? Lo digo por si a la hora de expresarme no hay algo que no comprenden O lo que sean, pues me paran y, y vuelvo a repetirlo, lo que sea, ¿vale?
2: Nada, no te preocupes y en primer lugar gracias a ti Sobre todo por acceder a, a entrar a nosotros a contarnos tu caso Teniendo claro que es algo muy reciente y que te afecta directamente sí eh, te pregunto que si crees que a pesar de recibir la condena que te impusieron ganaste la batalla mor moral al no poder ser imputada a delitos mayores o a una condena mayor
4: Pues mire, yo sinceramente, evidentemente creo que, que sí que ganamos la batalla no, puesto que, que lo que ellos pedían, tanto los mis agresores, la Policía Nacional como el juez era atentado a la autoridad, lo cual era totalmente falso el fiscal, evidentemente, no lo dio por válido porque no veía que las lesiones de los, las supuestas lesiones de los, de los agentes que, vamos, que no entiendo de dónde coño se, vamos, de dónde se, se lo sacaron. <risa> eh, pues determinó que no, que no había atentado a la autoridad y lo dejó en resistencia a la autoridad. Un delito de atentado a la autoridad puede ser de cuatro a seis años de prisión, ¿no? Eso es lo que me estaba jugando. Y desde luego de eso a, a cuatro meses de prisión, que es en lo, en lo que se me quedó por resistencia a la autoridad, aún teniendo que tragarme, como tenemos que hacerlo por desgracia, muchas veces en la mierda del sistema capitalista en el que vivimos, el orgullo, y teniendo que reconocer unas agresiones que no cometí hacia los agentes que, que sí que me agredieron a mí, y de hecho hay partes médicos que, que lo demuestran, a pesar de eso... Estoy orgullosa de mí misma porque no consiguieron lo que se proponía, lo que llevaban amenazándome desde la noche anterior en el calabozo, lo que todo, todo, todo el trastorno psicológico que sufrí, todo, todo, todas sus amenazas, todas sus mierdas de chantajes, a pesar de todo no lo consiguieron, ellos lo que querían era meterme presa y no lo consiguieron. Y yo, desde luego, que creo que, que a pesar de todo y a pesar de que, que tuviera que, que por salvar el culo reconocer algo que no he hecho, ¿vale? Y que no hice, me cago en la puta que no lo hice, ¿vale? Pues pues creo que a pesar de todo ganamos la batalla, ¿eh? efectivamente.
2: Con respecto a lo que dijiste antes de que te sientes orgullosa, yo hablo de mí, supongo que mi compañero Carlos pensará igual y todo el conjunto de Azarú y todas las organizaciones nos sentimos también orgullosos de que aunque te hayan reprimido de esa manera, tú sigas ahí y no hayan podido, que yo también lo veo una que has tenido sí. una batalla moral muy grande.
4: Sí, la verdad es que sí, porque además, bueno, estoy que sumarle... Yo no estaba atravesando una, una situación personal, digamos, muy buena últimamente y, bueno, estaba bajo una medicación, la cual se negaron a entregarme. Me parece muy importante destacar que sufrí dos ataques de ansiedad. Sufrí uno durante la detención, en el cual tardaron más de dos horas en llevarme al médico, donde tuvieron que pincharme y meterme una pastilla debajo de la boca para, para que pudiera relajarme, porque estaba un ataque de ansiedad grandísimo. ...se negaron a entregarme la medicación cuando mi madre estaba arriba... <coughs> ...diciendo que, que por favor que la necesitaba y, e intentando entregarla... ...bueno la noche antes de meterme en el calabozo con el maltrato psicológico... ...me gustaría añadir que mientras sufría una fortísima crisis de ansiedad... ...uno de los policías que se decía a sí mismo que era comunista... ...vamos descojonándose de mí evidentemente... <coughs> ...me decía que hablara a la cámara porque yo lo único que hacía era pedir por favor... ...que me dejaran ver a mi madre o que me trajeran mi medicación... ...y me dijo que hablara a la cámara... ...que ella me estaba escuchando y que me estaba viendo... ...y me pegué pues máximo discurso ahí... ...haciendo el ridículo y ellos descojonándose de mí... ...saben... Sí, que ...cuando en realidad no me... ...no me estaba viendo evidentemente... ...ni, ni escuchando a mi madre...
2: ...sí, que no es solamente la represión...
4: Eh, ...ya física, física que te sino hacen, sino sino... psíquica y los dos ataques de ansiedad que sufrí... ...y lo que tardaron en el primero en llevarme al médico... Y, y todo lo que ello supuso unido a las circunstancias personales que yo ya de por sí estaba pasando. Ya.
2: Eh, con respecto a tu caso, hemos visto cómo ha contado con una solidaridad importante, tú lo dijiste al, según entraste en, en directo, eh, a través de diarios informativos como pueden ser Canarias Semanal, info <tose> o Alternativa Aragonés. Y también ha, ha sido respaldado por diversas organizaciones como Yesca en Castilla, Seila en Galicia, Purna en Aragón, Arran en Cataluña, Jaleón Andalucía y a nivel nacional, Inaquén, Amec, eh, Juventudes Si Se Puede y etcétera.
4: Joder, pues fíjese, yo todo eso todavía no tenía constancia de tanto <risa> de tanto apoyo. Pues
2: te lo decimos, ha sido mm, ha tenido un apoyo muy fuerte eso a nivel nacional, estatal Y te quería preguntar que cómo te sientes tú ante esta solidaridad que muestran hacia
4: ti. Pues la verdad que, como les decía al principio, para mí no, no hay palabras, ¿vale? O sea, yo no podría explicarles en palabras lo que ha significado para mí este despliegue de solidaridad y de apoyo a, hacia mi persona y hacia mi caso concreto. No lo esperaba para nada y además le digo que por las circunstancias personales que estaba ¿Qué estaba pasando? Pues la verdad que, que que me impresionó muchísimo, no vamos, no lo esperaba y de verdad que es que no tendría palabras para agradecerlo. Me gustaría destacar que además de nacional, que me consta que la ha habido y estatal, he tenido también apoyo internacional, sobre todo de Venezuela, país al que le agradezco muchísimo, en la coyuntura que ellos mismos están teniendo, que tengan la enorme solidaridad, colega, porque es que hay que tener, vamos, hay que tenerlo bien puesto ¿sabes? Para hacer eso en la, en la situación que están ellos ahora mismo, para solidarizarse conmigo, con mi causa, para difundir mi caso, para sacar comunicados de apoyo. Me gustaría de aquí agradecerles enormemente, especialmente a Venezuela por la situación que está vivi viviendo en estos momentos, pues todo el apoyo brindado.
2: Es que no mereces menos, sinceramente. Y después de tu experiencia y como sufridora, sufridora directa de esta oleada de represión juvenil, ¿Cambiaría esto tu, ide tu ideal o tu militancia? Es decir, dicho de otra manera, si van a callar tu voz con esto.
4: Nunca. Eso es algo que, que yo se lo dejé bien claro en el calabozo. Bueno, antes de llevarme al calabozo durante la detención, que fue lo que a ellos les cabreó, que les dijera la verdad a la cara porque no fue otra cosa. O sea, por el hecho de escribir que hay más de un 75% de paro juvenil en Canarias, que es una cifra real que se puede comprobar... <coughs> Perdón. Nada. Por, por escribir eso... Que todo lo que surgió después, que te detengan, que te de acusen de atentado a la autoridad. ¿Por qué fue? Porque nos tienen miedo. O sea, en realidad, ¿por qué ocurrió eso? Porque cada vez se va desenmascarando más la dictadura en la que vivimos. El, el fals, ...la falsa transición de la que tanto se hablaba... ...que evidentemente nunca se llevó a cabo... ...por eso es por lo que no tienen miedo... ...por eso es por lo que a mí me agredieron esa noche... ...aún así, yo... ...con en pleno ataque de ansiedad... ...no paré, no paré en ningún momento... ...de soltarles a la cara a todos esos putos cerdos... ...porque es vamos... ...es un insulto para los animales llamarlos así... ...a esos represores de mierda, ¿vale?... Todas las verdades a la cara y, y lo que representaban, que representan, el, pues la, eso, la represión y la opresión de un pueblo, que no representan otra cosa en este sistema capitalista. Todo lo contrario de lo que, por ejemplo, está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Yo no me callé en ningún momento y, evidentemente, compañeros y compañeras, mi voz no la van a callar, no lo van a conseguir nunca. Ni por más hostias que me den, ni por más palazos, ni por más detenciones, ni que me metan en la cárcel, ni que me maten. Yo, por vamos, yo por mis principios y por mis ideas daría mi vida, si fuera necesario, ¿vale?, o sea que de eso que no quepa ninguna duda que, que vamos que se, que se van a se van a vamos se van a quedar se van a joder porque conmigo no van a poder colega y eso que se les quede bien claro
2: pues yo es que sinceramente me deja sin palabras te diría cosas pero me me pones los pelos de punta sinceramente y pienso que ojalá la mitad de la valentía y del sacrificio que tienes tú tuviese una parte de la población solamente la verdad que sí otro gallo cantaría pero la tienes tú toda concentrada ¿sí? pero
4: lo que desde luego sí algo que se ha demostrado aquí compañera es que no soy la única que evidentemente hay muchísimas mujeres como yo hay muchísimas mujeres valientes y muchísimas mujeres que darían su vida y entregarían su vida a sus ideas por sus ideas y por sus principios o sea que, que como no soy la única hay muchísimas tú eres un ejemplo de ellas y y, y todos todos ustedes lo son igual que hombres vale o sea que me, me, me parece muy importante destacar que mi caso no es el único. Recuerdo la fiesta de la rama cuando se golpeó a, la, a, una, a una ciudadana simplemente por portar una bandera canaria porque estaba pasando el alcalde. Recuerdo múltiples casos represivos aquí en Canarias que han sucedido, como el caso de la Confederación de Empresarios, que nos quieren imputar a cinco sindicalistas por desplegar una pancarta pacíficamente a la Confederación, de Empresarios, en la Confederación Canaria de Empresarios por el 8 de marzo, el Día de la Mujer, por, pues, por la, la, extrema situación en la que deja la mujer la, la, reforma laboral. Vamos, que, que, mi caso no es el único, que hay muchos casos así, me parece de vital importancia visibilizar cada uno de los casos que se están llevando, cada uno de los casos represivos que se están llevando a cabo contra, y la crimi, criminalización constante de la proces, de la protesta social que se está llevando a cabo en este estado y sobre todo en Canarias, que se, y se invisibiliza constantemente por la mayoría de los medios al servicio del capital Sí,
2: ahí tienes razón Y como última pregunta ¿Qué aconsejas tú a la, a la juventud canaria revolucionaria o no, a la juventud en general que sufren represión en barrios y demás lugares de diversas formas?
4: Bueno Yo para empezar compañeros y compañeras les recomiendo a toda la juventud canaria que se organice y se movilice si realmente quieren construir un futuro digno O sea, vamos a ver esto, como les comentaba, no es un caso aislado. Lo que se está produciendo una vez es una desmascarada, o sea, se está desmascarando plenamente la dictadura en la que ya vivíamos que estaba enmascarada. Como les comentaba, con la falsa transición que en realidad nunca ocurrió y que es totalmente falso. Para que esto cambie, no hay otra manera y otra alternativa que echando completamente abajo este sistema capitalista y construir uno nuevo. Y eso, quienes mejor puede hacerlo son las nuevas generaciones, que son los jóvenes y las jóvenes canarios y canarias que están en este archipiélago. Y que estoy convencida que si supieran la realidad de lo que es el socialismo, vamos, serían los primeros eh, en luchar por eso. El, pro el problema de este pueblo, por desgracia, es que hoy por hoy no existe la conciencia social y nacional suficiente para que se den las condiciones subjetivas, porque las objetivas están más quedadas desde hace mucho tiempo pero esas condiciones objetivas están esperando por las subjetivas, ese es el problema. Lo que falta es más conciencia de clase y nacional, y lo que desde luego le mando yo un mensaje a todos los oyentes, a todas las oyentes que, que nos escuchan, es que se organicen que de verdad que las cosas pueden cambiar, hay ejemplos claros de que las cosas cambian, de que los sistemas políticos, económicos y sociales cambian, de que podemos cambiarlos, de que depende del pueblo, depende de nosotros, de la mayoría social, de los pobres, que no existe clase media, que es mentira, hombre, que no existe clase media, que aquí hay solo burguesía y mayoría social, que somos los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que los enriquecemos a ellos, esa es la realidad. Y si los jóvenes y las jóvenes de Canarias no nos, de una vez no nos plantamos ante esto y tiramos este sistema abajo, esto en la puta vida va a cambiar, así de claro. Es que no va a cambiar. Y a todos esos jóvenes populares, todos esos jóvenes de los barrios populares que han sufrido represión por la policía, ya sea cualquier tipo de represión, por cualquier tipo de cosa, pero cualquier tipo de represión injusta, de verdad se los digo, organícense y luchen, porque la única manera de que eso cambie es cambiando el sistema, el sistema de arriba abajo, por otro que se llama socialismo, socialismo y eso quiero que quede bien claro
1: compañera Isa ¿Sí? ¿sabes quién soy, no? sí, claro, ahora sí. Yo no he intervenido durante toda esta entrevista porque ya sabes que lo que nos une es más allá que de la militancia, ¿no? Ya, ya no eres solo mi amiga, sino eres mi, mi camarada, mi Tovares, ¿no? Sí. Eres, eres una persona que, que siempre te lo hemos dicho y te lo diré personalmente: eres, que mujeres como tú hay pocas, ¿no? Y como decía esa frase. De, de que mujeres como tú son siempre necesarias. Simplemente te quería decir una frase que a ti siempre te gusta y que me la marcaste a fuego, ¿no? Que es la, la frase que allá en Venezuela, dice mucho, ¿no? Que rodillan tierra para quien venga. Sabemos que, que tú siempre estarás ahí en la brega. sabemos eh, supuesto. Sabremos que hemos pasado muchas muchas cosas. Hemos pasado rollos buenos, rollos malos. Y que, y que, como dice la frase, siempre seguiremos en la brega. Así que no te olvides que aquí hay mucha gente, no solo compañeros de militancia, sino amigos, camaradas y, y de todo que estaremos siempre a tu lado, pase lo que pase y si hace falta estar dando dando caña dando caña para que para que se cumpla por fin la justicia que el pueblo canario merece y, y que podamos tumbar abajo este sistema capitalista pues, pues ten, en, ten por seguro que, que yo y mucha más gente estaremos a tu lado siempre y que no dejaremos que, que te, pasen, no, que que te pase nada gracias, más de, esto. de
4: verdad Muchísimas gracias por el apoyo y la solidaridad de verdad se los digo
1: Gracias a ti, compañera. Faltaría más, coño.
4: Bueno, compañeros, pues muchísimas gracias y, y hasta la victoria.
1: Hasta la victoria, hasta compañera. Azul. La victoria. Hasta la victoria. Uh, tras este tema, esta conversación tan, 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 tan emotiva. tan emotiva con la compañera Isa, ¿no? Mira, se me están saltando hasta las la lágrimas, coño. Pues les voy a dejar con un tema que yo sé que si la compañera Isa tuviese que elegir un tema para definir eh, lo que le ha pasado este fin de semana pasado, pues estoy seguro que, que sacaría este tema. Este tema es ACAP, de Non Servium. ACAP, para que no lo sepa, 1312, significa All Cops are Bastards. Todos los cerdos, es decir, todos los policías, son unos cerdos. Va dedicado para ellos, para las fuerzas represoras del Estado, y que nos tocan a uno y nos tocan a todos.
5: ¡A sueldo! ¡Abuso de poder!
1: Este tema de, de non-Servium acá, eh, pues no nos queda mucho más que añadir al programa. Bueno, hemos tenido una, un razonamiento fundamentado de por qué España es un estado fascista, por qué es un estado terrorista porque reprime a compañeras como la compañera Aiza que se emocionaba con su, con su voz al lado al otro lado del teléfono, no, narrando los hechos que le ocurrieron dentro de la comisaría, y ya no solo la represión física que sufrió, sino la represión psicológica, esa, esa, ese reírse de ella, ese mofarse de su situación no brindarle de esos derechos que se supone que tanto el Estado español brinda, ¿no? Ese Estado de derecho, ese Estado de que todos los españoles somos iguales ante la ley, pues solo queda decir, ¿no? Que es mentira, que ese Estado no existe, ese Estado de derecho, ese Estado de, 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 de capacidad para eh, garantizar todos los derechos fundamentales de la población no existe. Solo queda decir, ¿no? Que la legalización, eh, por consecuencia, dentro de este Estado en el que estamos, es el la legalización del abuso de estos derechos supuestamente fundamentales que por sí misma significa sobre todo una contrarrevolución en materias de libertades que tanto se llenan la boca ya nada puede volver ni volver a ser lo mismo desde aquí prometemos la juventud revolucionaria canaria y de todo el estado pero sobre todo canaria porque es donde nos movemos que si nos tocan a uno nos tocan a todos no hay ninguna agresión sin respuesta y que lo que pase hoy será devuelto con el doble de sufrimiento, y ya no hablamos de sufrimiento físico, sino de sufrimiento psicológico. El pueblo es la mayoría social, el pueblo no puede ser tocado. Y si nos tocan a uno, como decíamos antes, nos tocan a todos. Decir que, que ahora no sirve de nada argumentar que esos derechos han sido cubiertos han sido han sido de alguna manera intentado eh, cubrirse que lo que los, los policías actuaron de manera proporcionada para nada desde aquí tenemos claro que es un abuso total eh, y, y sobre todo consciente han abusado de la compañera Aisa con toda su capacidad y con toda su, su su capacidad mental vigente es decir sabemos que lo hacen a propósito y por ello no pararemos hasta que cada agresión tenga su respuesta y su, y su consecuencia. Desde aquí, mandarle otro gran abrazo a, a mi Tobar y Jaisa, eh, agradecer a la compañera Carolina que esté aquí en, lo, en los estudios de Radio Giniwada en un programa tan especial como este, eh, en un programa en el que la emoción pues nos tiene lo, los pelos como tallas, ¿no? Despedirnos con, con un azul como siempre. Muchas gracias por estar aquí, Carolina.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Y bueno, a ustedes no a nosotros, ¿no? También. Sí, claro. y, y sobre todo, teníamos preparada una pregunta. Que, que, que era que qué hacer con, con, como juventud revolucionaria En este caso traté de ponerme en la piel de la compañera Aiza Y yo sé que una canción que le dedicaría a cualquiera Para, para poder eh, ver realmente cuál es el futuro que nos espera Y por el que debemos luchar y le dedicamos a este tema, en este caso es un tema tan conocido y que es el himno de toda la lucha obrera que se ha desarrollado durante 100 años en contra del capitalismo, que es la Internacional Comunista. Hasta aquí, ya nos despedimos, eh, le dejamos con el tema y le, nos veremos el próximo miércoles en Radio Guiniguada de, de 7 a 8. Así que un gran ajul y fuerza compañera.
2: Ajul.
6: Bye.